1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição de número 91 do Couch Pizza, o campeonato vai chegando ao fim, a gente já falou muito dessa disputa do título da Série A na edição passada, na edição de número 90, e a briga continua boa, a briga continua indefinida, então a gente vai mais uma vez falar... Sobre o topo da tabela, mas não só isso, né? A gente também vai falar sobre a parte lá de baixo. Tem um time aí querendo aprontar um milagre, né? A Salernitana tá querendo, não sabemos ainda se vai conseguir, mas tá bonito de acompanhar a evolução do time da Salernitana. A gente vai falar assim por que, que esse time evoluiu tanto. para quem não acompanha muito, quem acompanha a Série A já sabe que foi um time que teve um caminhão de contratações, né, na janela de inverno, mas a gente vai falar sobre como essas contratações impactaram, né, porque quem quem veio e tá resolvendo, quem veio e e praticamente não tá jogando, a gente vai falar muito sobre essa Lernitana que pode aprontar aí uma grande história nessa temporada, né, afinal de contas a gente vive bastante dessas histórias, hoje, por exemplo, a gente viu a história, mais uma vez, ser escrita pelo Real Madrid, Real Madrid que se recusa a morrer, né, como diz o, o craque júnior, não rodaram a faca e o Real Madrid mais uma final na Liga dos Campeões, mas não é sobre isso que falaremos hoje, antes da gente começar a falar muito de futebol italiano, o Futuro tem um recado para vocês.
0: O departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercialfutre.com.br.
1: Tá aí o recado dado então. Podemos então nos jogar de vez, nos jogar de cabeça na Série A italiana, falar muito sobre essa disputa do título, mas eu sou uma pessoa educada. Pode, ser, pode até não parecer às vezes, mas sou educado, então tenho obrigação aqui e o prazer de apresentar quem está comigo nessa hoje. Começando pelo meu braço direito, aquele que não perde um jogo sequer, o Inhac Williams. Já, 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 já dizemos aqui, já pedimos licença uma vez para o pessoal do, do El Rondo para falar que o Caio Bittencourt não perde um programa tal qual o jogador do Atlético Bilbao. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio Bittencourt.
2: Olá a todos, amo o Williams. Dito isso, na coluna da semana, um Um dos destaques, além dessa disputa do título, é para mim o O grande nome defensivo desse campeonato, o glorioso Mike Manhã do Milan. E falo... falo... falo nela o porquê. Porque é, que eu considero que a troca de goleiros tão alargada no começo da temporada entre um campeão de Euro, que era o Donnarumma, que outrora ídolo rossonero, não mais, mas é, para o amanhã, acabou sendo um upgrade e acabou, de certa forma, sendo tão decisivo quanto os erros de saída de bola que ajudaram um pouco o Milan nos últimos dias da liderança mas vamos, vamos adiante que temos, temos muito a debater e temos convidados
1: muito bons. Ilustríssimos já vou aqui passar a bola para um deles, ele que falo, sem, falo com propriedade né, como diria o pessoal do Choque de Cultura tem um dos melhores textos do Brasil é um prazer sempre ler os textos dele lá na Trivela. Além disso, cozinheiro, fotógrafo, o que mais, Leandro Stein? Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou, sou um viciado por futebol e, e agradeço pelo, pelos elogios, agradeço principalmente pelo convite, né? Uma, uma honra estar aqui no, no podcast do Futuri com pessoas que também admiro o trabalho. E vamos falar um pouquinho de Série A, que uma temporada muito legal de se acompanhar, principalmente por essa disputa do título, mas numa temporada europeia que as disputas contra o rebaixamento estão sendo até emocionantes na maioria das cinco grandes ligas do que a disputa pelo título, né? considerando que já tem muita coisa resolvida, a Série A também se destaca por essa emoção toda na parte inferior da tabela, com com essa volta da Salernitana quando parecia já um time de Série B, com o Derby della Lanterna dessa rodada, muito decisivo, muito importante e emocionante, né, para entrar na história do Clássico, então muita coisa bacana acontecendo nessa reta final de Série A.
1: Muito obrigado por ter aceitado o convite, e temos aqui hoje também, eu reclamei que na última edição a gente não tinha interistas, né, a gente gravou um programa, e eu até brinquei, falei, pô, mas a gente vai falar da briga pelo título aqui, tem o milanista, tem o napolitano, não vai ter o interista consertamos isso hoje e chega um interista raiz como diria o, o pessoal aí da internet porque o Henrique é que é que tem a página aí o jogo direto né o Henrique Matias bom dia boa tarde boa noite Henrique tem nada mais nada menos do que o dia tinto Faquete né na como uma foto de perfil então já que é para trazer interista trouxemos um pesado tudo bem Henrique
4: bom dia boa tarde boa noite tudo bem aos amigos e aos ouvintes na semana passada no programa passado, uma gripe impediu a minha participação, mas agora, corrigindo isso para vir aqui falar dessa disputa de título, é, a minha interapontou recentemente e, e agora ficou um pouco complicado, Nós vamos falar sobre como a contundência do Milan nas duas áreas tem sido muito decisiva, como a Inter tem sofrido com isso, e também falar um pouco dessa briga da Salientana, que de novo o David Licola vai conseguindo uma arrancada que parecia quase impossível.
1: É para já então, já que você já, já deu esse gancho bonitinho aí para mim, falando da consistência do Milan, é, a gente viu... Agora o Milan está até bem melhor, né? se solidificando nos dois lados do campo, mas a gente falava, Caio, em algumas edições atrás, como o Milan tinha uma defesa muito sólida, mas que faltava alguma coisa ali no setor ofensivo do Milan, o Milan que passou alguns jogos sem fazer gol, se eu não me engano, ficou na Série A, foram foram quatro jogos sem fazer gol, também não sofria, né? Então acabou perdendo na Copa da Itália é, para Inter de Milão, mas falando aqui só sobre a Serie A, era um time que que conseguia uma solidez defensiva, mas pecava muito ali, principalmente pela pela falta de alguém do lado direito, né? a gente comentou muito sobre isso, o lado esquerdo muito, um altíssimo nível com o Theo, com o Rafael Leão, vamos falar mais sobre o Rafael Leão, inclusive parece que a gente fala do Rafael Leão todo o programa, mas é porque o cara faz uma temporada iluminada, mas quero saber se se esse problema do lado direito, ele foi resolvido, ele foi amenizado, ou se continua sendo uma questão que o Milan... trabalha com essa dificuldade e, apesar dessa dificuldade, vem voltando a conseguir atuações mais sólidas no setor ofensivo, cara.
2: Eu acredito que o do lado direito não se resolveu tanto. Embora, no fim das contas, talvez seja uma questão menor, até pela exigência que o Milan acaba por fazer do seu jogo no lado esquerdo. Claro, no fim das contas, você exige muito de um Theo Hernandes, você exige muito de um Rafael Leão, e acaba de, de certa forma reduzindo esse essa depend, essa eventual dependência de que o lado direito funcione. É claro que se se tem todos os últimos jogos do Júnior Messias, se tentou ser a mas não ainda assim não tem tido tanto o mesmo efeito, o mesmo efeito que o que o lado esquerdo tem. Mas ao mesmo tempo, nessa altura do campeonato, é o momento em que você não cobra tanto o desempenho. Em que o desempenho não parece ser a primeira escolha de um time como o Milan. A primeira escolha nesse momento talvez seja pontuar. Tanto que, até pensando no último jogo diante da Fiorentina, em certos momentos o Milan pareceu sentir um pouco isso. A necessidade de buscar o gol logo, uma certa ansiedade por fazer, uma certa um certo nervosismo, até que, no fim das contas, o Terratiano acabou ajudando na hora do do erro de construção que deu no pé do do Rafael Leão, que já tinha ali perdido um um ou dois gols que não costuma perder. De certa forma, nesse momento, até um dos fatores mais importantes para o Milan é controlar um pouco dessa ansiedade. O sistema defensivo não tem sofrido essa ansiedade, até pelo que eu falo do manhã e até cito na coluna também, e até pelas pelas, boas atuações do Tomori, do Calulu, e até vale ressaltar também que o Calabria fez um bom bom jogo. Fez bons jogos, tanto diante da Lazio, quanto diante da, da Fiorentina. Só que, é que, digamos assim, como o lado direito do ataque ainda é meio problemático, acabou não aparecendo
1: tanto para o jogo ofensivo, como é o Theo Hernandes, naturalmente é. Leandro, a gente está falando de uma temporada em que todo mundo sai sai com algumas baixas e teve algumas baixas durante a temporada, não, não, acho que não dá pra tirar nenhum time como exceção é, uns mais, outros menos, lógico mas a gente vê um Milan nesse final de temporada que nessa reta final né, nos últimos jogos, conseguindo marcar, conseguindo fazer gols nos, no, no, nos finais dos jogos é, isso significa que a equipe está bem fisicamente, ela está bem preparada fisicamente, isso significa que quem vem do banco está conseguindo manter o nível ou só significa que o Milan está simplesmente se jogando no final do jogo porque sabe que tem um campeonato em em jogo e é muito mais um aspecto mental do que que físico ou ou de, 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 de profundidade do elenco.
3: É, o Caio falou, usou uma palavra que para mim é chave, que é, é isso de trabalhar com ansiedade, né, e, e esses dois últimos jogos do Milan, particularmente, depois de uma eliminação na Copa da Itália, foi preciso trabalhar com essa ansiedade e trabalhar com essa parte mental nas partidas contra o Lazio e contra a Fiorentina, né, pela maneira como o jogo se desenvolveu, pela maneira como é, a vitória demorou a se definir, então... Vejo, tem uma importância né, da, da entrada de alguns jogadores, mas para mim tem um, um trabalho mental do Milan que nessa reta final de temporada acaba sendo importante, até considerando né, que o elenco do Milan tem seus medalhões, tem seus jogadores bastante vitoriosos, mas no geral é um elenco bastante jovem, com jogadores que ainda buscam essa afirmação e que um título de Série A seria muito importante nesse sentido, né, nessa é, confirmação da carreira e foram jogos em que mentalmente o Milan foi muito provado, né, teve teve esse desafio mental, essa essa necessidade de resiliência para conseguir decidir os jogos e conseguiu vitórias fundamentais. Acho que para mim tem dois lances capitais se a gente for considerar essas duas partidas, é contra a Lazio principalmente a cabeçada do Ibrahimovic para o Tonari definir, né, que foi uma calma necessária naquele momento tão desesperador para o time de certa maneira, numa rodada em que existia essa essa necessidade de vitória para conseguir manter a dianteira e no caso do jogo contra a Fiorentina em meio aos gols perdidos, ao que não acontecia e aí também pegando o gancho naquilo que o Caio falou, a participação do manhã, né, o manhã fez a defesa contra o Arthur Cabral naquela cabeçada, que foi uma defesa de, de decidir partida mesmo, então é um Milan que nesse momento da temporada que tem seus problemas, que tá claro que tem suas deficiências e que tá numa competição acirrada contra um adversário que tem esse costume maior de, de vitória, né? Um, a Inter tem um elenco mais tarimbado e vem do título passado, acho que para o Milan lidar com esses desafios mentais nesse momento da temporada é importante e ainda mais superá-los em, em jogos dessa temperatura e até considerando os adversários, né? ganhar da Lazio fora de casa, ganhar da Fiorentina em casa num jogo que estava travado, que estava difícil de conseguir é, esse gol decisivo, então o Milan ao passar por esses desafios mentais, também dá um, dá um passo importante dentro dessa briga. Né?
1: Hey, Henrique, eu sei que a gente já citou aqui você é interista, mas é, confio na sua imparcialidade para falar do Milan. Na verdade, eu vou fazer duas perguntas para você. Uma, você pode usar o seu lado torcedor. Na verdade, eu, eu gostaria que você usasse. A primeira pergunta é, quem vai cometer o crime? Porque para a Inter ser campeã... É, o Milan, que tem três jogos pela frente, ele vai enfrentar o Verona fora, a Atalanta em Milão e o Sassuolo fora. Então a primeira pergunta é: quem vai cometer o crime? Agora, se ninguém for capaz de cometer o crime, eu queria é, que você falasse mais com a cabeça do que com, com o coração: se seria um título justo, né? Porque a gente vê o, uma Inter de Milão é, que é claro que foi um campeonato que foi trocando ali a liderança e tal, mas eu, eu vejo a Inter de Milão como um, um time que, é, que foi mais sólido durante o campeonato e, e talvez não chegue no momento tão bom, mas se a gente for analisar o todo a Inter, é, até com, com atuações um pouco melhores né? eu lembro de mais boas atuações, assim, de mais grandes jogos da Inter do que do Milan, mas caso ninguém cometa o crime é, é, é justa é, 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 o, o campeonato do Milan ou você como torcedor da Inter vai achar que foi muito mais um campeonato perdido pela Inter do que vencido pelo Milan?
4: Assim, se você pegar quem eu acho que pode tem mais chance de vencer, eu acho que é o próximo jogo. Acho que o Verona, fora de casa, é um time que que tem um encaixe interessante contra o Milan. E e eu acho que tem uma solidez ali de jogo que pode fazer isso com o Milan de novo, levar para os últimos minutos e aí vai ter que testar de novo esse mental do Milan para ir até a última bola. A Atalanta vem de um momento mais complicado, e eu acho que Atalanta e Sassuolo oferecem ao Milan a possibilidade de fazer um gol mais cedo. Eles não vão jogar por uma bola, eles não vão jogar pelo contra-ataque, são times que, que tentam muito jogar. São jogos complicados, o Sassuolo encaixa sempre bons jogos contra as equipes de Milão, e, e Atalanta tem um grande elenco, mas eu acho que se for perder pontos, o Milan vai perder para o Verona. Sobre justiça, cara, é, a Inter tem o melhor ataque e tem uma defesa melhor do que a do Milan, mas em certos jogos isso... Não apareceu. Um time que perde a quantidade de gols que a Inter pede, não tem muito como reclamar de justiça. E o Milan tem tem feito o que é necessário. O Pioli é um cara que, que no último trabalho dele na Inter, no primeiro ano no Milan, ele ele não conseguiu dar esse esse senso de acreditar até o final do, do time, lutar até a última bola, ficar no jogo que era o que era muito forte dele num certo período na Lazio. E esse ano tem acontecido. O Milan acredita até o final, o Mila continua jogando. O Milan tem dificuldade? Tem dificuldade. Não é brilhante taticamente, falta um pouco de qualidade em alguns setores, mas o Mila acredita. O Milan confia muito no que tem de força e vai sobrevivendo com isso. E na hora H, o Ignan, como o Caio falou, é uma, um diferencial muito grande que a Inter não teve com o Andanovic, que já foi um cara assim, mas não é mais. E não teve com o Radu que jogou muito pouco e na hora que precisou entrar num jogo complicado entregou. Então acho que justiça não, não entra muito aí porque não teve muitos erros. A Inter contra o Milan nos dois turnos teve muita possibilidade de vencer os jogos e não venceu. O segundo então tomou uma virada que é meio vergonhosa. Então não tem como muito de reclamar de justiça. Eu acho que o Milan soube crescer, tem conseguido lidar bem com esses jogos, são jogos complicados é até o final, eu acho que o campeonato não acabou, mas a Inter também vai precisar ganhar todos os jogos porque o Milan não vai tropeçar mais de uma vez, eu acho então vamos ver o que acontece, eu acho que o Milan faz um campeonato que se for o campeão no final é um, um campeonato justo para encerrar essa fila do Milan, um time que ainda não é brilhante, que não vai poder sonhar com muito mais do que isso sonhar com voltar a ser protagonista nas champas por exemplo, mas que dentro do, do cenário italiano tem competido e tem peças para no futuro ser assim é, o, todas essas lideranças, tirando o Ibrahimovic técnicas do Milan, são muito jovens o Leão é muito jovem, o Maian é muito jovem o Tonari é muito jovem, o Bernardo é muito jovem então é um Milan que está aprendendo junto como ganhar esse tipo de jogo e um time campeão se forma assim
1: E e Leandro, parando um pouco de falar do Milan para ir para a Inter né, já que a gente já entrou de leve na Inter, aí, a gente vai vai falar um pouco mais agora, se você for olhar os últimos jogos da Inter o único único resultado que que não foi tão bom assim foi a derrota contra o Bolonha logicamente, por que que a gente tem a impressão de que a Inter está na descendente, sendo que o time, é, antes, por exemplo, de perder para o Bolonha, tinha enfiado 3x1 na Roma com tranquilidade, foi um jogo muito tranquilo da Inter, tinha enfiado 3x0 no Milan na Copa da Itália, é, não estava derrapando na Série A, né? quando empatou, empata contra a Fiorentina, mas porque é, é, é um time que, que vem fazendo uma boa temporada, por que, que a gente está com essa impressão de que a Inter... Tá, tá, o freio de mão está um pouco puxado, apesar dos resultados. né? É, é, é claro que não dá para analisar desempenho só olhando os resultados, né? Mas será que também já não, já, já não nos colocou uma expectativa muito grande na Inter e a gente está cobrando demais da Inter?
3: Bom, acho que essa temporada, se a gente for considerar, né, ela tem uma certa continuidade em relação ao escudeto passado, mas ela também tem uma quebra, e acho que essa quebra ela é é importante até nessa nessa reinvenção da Inter. né? O Simone Inzaghi chegou com um treinador com alguns mecanismos parecidos com o do Conte, mas tem suas próprias ideias, tem outras virtudes, até por perder peças muito importantes, por ter que readaptar o time. Então, dentro disso, a Inter é um time que, que tem esse ponto de reinvenção dentro do campeonato. E olhando o que aconteceu olhando a história da Inter nessa temporada em relação ao que vinha de perspectiva para o campeonato, né? esperava-se que a Inter fizesse um campeonato abaixo do passado, mas pelo que o time entregou principalmente no primeiro turno, a Inter entregou muito acima das expectativas, né? foi um, um processo de transição que basicamente não foi sentido, time demonstrou é, outras aptidões para continuar muito competitivo na Série A, para continuar almejando esse bicampeonato e principalmente ali no fim do primeiro turno teve uma sequência de, de vitórias que até na Trivela eu cheguei a escrever que parecia de certa maneira um, um filme parecido com o da temporada passada. Né? É, até pensando naquela arrancada que o time do Conte teve que foi muito importante para definir a a conquista da Inter. Pensando nessa temporada, quando teve um pouco a virada de ano e principalmente naquele momento em dividir as atenções com a Champions League e problemas de lesão, a Inter teve essa baixa, né? teve essa queda de desempenho que até pareceu colocar em xeque a própria candidatura ao Scudetto. Mas eu acho ainda que, embora né, exista essa essa montanha-russa, esse período de baixa e depois da recuperação atual, ainda dá para tirar uma uma visão positiva da Inter, pensando na maneira como o time tem contado com jogadores-chave, não necessariamente... Os caras estavam rendendo bem no primeiro turno, não estão entregando necessariamente tanto agora. É um time que às vezes passa por por alguns resultados no limite e e acho que esse jogo contra o Bolonha acabou sendo um banho de água fria no que a Inter vinha vivendo de resultados recentes, né? até pensando a maneira como o jogo da Copa da Itália foi muito favorável, a própria vitória contra a Roma, acho que, que essa vitória essa derrota contra o Bolonha, ela quebra um pouco as expectativas de uma subida de produção mais linear, mas a Inter, acho que no geral, pelo que vem entregando nessas últimas rodadas, não necessariamente em futebol, mas em resultados, isso embasa um pouco a candidatura do time para o título. né? E aí acho que vale destacar principalmente essa essa pequena república jugoslava que existe no no elenco da Inter pelo Brozovic, né, que vem de um mês excepcional tanto que foi eleito o melhor jogador da Série A agora em abril, um cara muito importante para o time acho que principalmente o jogo contra a Roma, né, ele ressalta a importância que o Brozovic tem para a Inter, tem para esse momento e para essa candidatura de título e o Pericite, né? O Perisite faz uma temporada impressionante, assim o alto nível do Perisite é muito conhecido, a maneira como ele se redescobre, né? Nessa posição, é, mais como ala na Inter é, é muito importante até para para repaginar a carreira dele é, nessa etapa na Série A e ele tem sido muito decisivo, né, Vi o que aconteceu na última partida, é um cara muito importante, é uma Inter que, que consegue entregar também por esses caras que, que assumem um pouco as rédeas, e até pensando no que aconteceu desde o último programa, né, eu estava ouvindo o último programa hoje, antes de participar da gravação, um dos pontos levantados era até o, o rendimento do Lautaro Martinez. E o Lautaro, de certa forma, pelo menos tem aparecido com gols decisivos nas últimas rodadas e também é uma contribuição que acaba sendo importante para a Inter nesse momento de de reta final, nesse momento de chegada e nesse momento que o time precisa realmente entregar o resultado. né?
1: Eu gostaria de acreditar muito que o Perisic é candidato ao melhor jogador do campeonato. Eu acho que é um jogador... Que não tem um um perfil muito midiático Meio meio low profile Como o pessoal costuma falar Não é um cara que chama muita atenção Mas é é um negócio absurdo A regularidade do Perisic Não sei se ele tem o suficiente Para vencer o prêmio Mas eu acho que o o nome dele deveria ser No mínimo ventilado Deveria estar ali um pouco na briga Henrique, já já pode falar do Perisic Se quiser também Mas queria saber se, se Simone Inzaghi já já, se de, já declarou alguma coisa em relação à, à final da Copa da Itália, né? Porque a gente tá falando aqui que a Inter precisa vencer os jogos, precisa torcer contra o Milan, é. E, e no meio disso tudo tem uma final da Copa da Itália contra a Juventus. É, a Inter vem muito bem nos últimos jogos contra a Juventus, né? Tem 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 um tem mantido uma, uma, uma escrita é, até pode até quando não vence também é, consegue segurar a Juventus muito bem, né? Como há, há um encaixe, acho que que o dinamismo do meio campo da Inter de Milão é mata né, o meio-campo dos Juventus, mas queria saber se o Simon Inzaghi já falou sobre isso, sobre é, sobre essa, sobre ter essa final é, no meio de tantas finais da Série A, e a sua opinião, né? o que, que ele deveria fazer, se vai, vai com força total, é, exige tudo dos jogadores, é, são quatro jogos para terminar a temporada, então não é mais hora de, de tentar poupar, ou, ou se pode dar uma, uma diminuída no ritmo na Copa Itália para focar na Série A, a sua opinião? Assim,
4: o, o, o Simone Izag tem falado muito sobre acreditar nos jogadores, sobre a força mental desse time da Inter. E é algo que é muito característico do trabalho dele desde Alazio É um, um treinador que eu costumo falar que é um treinador muito humano. É um cara que confia no jogador dentro de campo para sentir o que é necessário. Muitas vezes ele demora muito para trocar por conta disso. Ele confia que os caras vão conseguir ajustar. E eu acho que essa vai ser a abordagem dele daqui para o final da temporada. Ele vai jogo a jogo. às vezes Ele muda um pouco a zaga, ele muda a dupla de ataque. Mas o centro ali, o meio campo, eu acho que ele não vai mudar nos jogos importantes. Eu acho que muito do problema da Inter de alguns tropeços foi não ter um reserva à altura do que o Blazovic oferece para o time, porque ele não é só um volante ele é um cara que, que ele tá, corre o campo todo, ele volta para poder sair pela direita, sai pela esquerda e, e volta para tabelar e conecta os jogadores em campo, então é um cara que, que a Inter sofreu quando não pôde contar com ele, porque o Vidal não tem esse perfil e também está com uma idade um pouco avançada o Gagliardini não consegue entregar o que entregava na Atalanta, embora tenha sido útil em alguns momentos, então Eu acho que o Inzag vai vai abordar jogo a jogo e eu acho que ele vai repetir bastante a escalação, vai com tudo para tentar esse título. Pegando um pouco sobre o trabalho do Inzag, eu acho que só chega nesse momento com uma certa decepção para o torcedor da Inter em geral pelo que o Inzaghi fez pelo primeiro semestre tão acima do que se esperava não é simples perder o Lukaku, não é simples perder o Hakimi, não é simples perder o Eriksen e ele foi conseguindo encaixar, foi conseguindo progredir, o problema da Inter é a quantidade de chances que desperdiça é o time que mais criou chances no campeonato com muita sobra, são 113 contra 88 da Roma e é o time que mais perdeu grandes chances também com muita sobra, perdeu 63 e a Roma 48 então é um time que desperdiça muitos jogos a possibilidade de matar, contra o é mesmo, o Lautaro perdeu, mas eu acho que que é um crescimento de trabalho e é um crescimento que pode ser coroado com essa final de Copa porque uma final contra a Juventus não acontece faz muito tempo, é apenas a terceira vez na história que vão se enfrentar e e é um jogo que o Inzag tem condição de encaixar porque ele fazia muito isso na Lazio, já encaixava seus jogos contra a Juventus e com a Inter também tem sido assim, como você comentou, o meio campo da Inter é muito dinâmico, a Juventus sofre muito para marcar as costas do volante ainda mais nesse momento que que o Alegre tem usado muito Danilo de volante e ele joga bem, mas não é um volante de função, e a Inter pode explorar isso, então eles querem ele vai jogo a jogo, a não ser que a Inter perca, tropece, e o Milan abra uma vantagem na Serie A, que eu acho que ele pode dar uma poupada e pensar na final da Copa, ele vai com tudo, para tentar os dois títulos, e se não vier, a Copa vira, assim, o, o consolo para essa temporada, porque é uma temporada boa, é uma temporada que você perde Conte, você perde Lucas, como eu falei, e você consegue manter esse nível de atuação, o que é um bom atacante, que começou muito forte, mas já é mais velho, então você perde isso, e o Lautaro é um cara que que tem esse problema de perder gols em certos momentos. E o Thiagliano o Glu chega e ele nunca tinha sido esse meio campista de, de meio campista completo de ter que fazer saída de bola, marcar, chegar na frente, ele sempre foi um cara mais focado ali no campo ofensivo. Então são muitas coisas que ele precisou encaixar e foi conseguindo. E o Perisic, ele faz um campeonato brilhante. Ele terminou a temporada passada muito importante com o título, mas sem esse brilho que ele tem agora. Em muitos jogos o Perisic foi a única arma que a Inter teve pelo corredor e ele entregou muito. Então acho que se eu tivesse que pegar pela regularidade, pelo nível, os três melhores jogadores da Inter no campeonato são Perisic, Brozovic e Skriniar. E ele está nesse nível muito importante no momento que ele vai renovar contrato, que o Gozem chegou para ser uma sombra ali, uma opção diferente. Então o Perisic faz uma temporada muito, muito boa.
1: Caião, se você quiser dar seu espetáculo, seus dois testões sobre a Inter, tudo bem, mas eu queria que você focasse no Nápoles por motivos óbvios e também porque quem ouviu, assim como o Leandro Stein, quem ouviu a nossa última edição, já viu que conforme havia antecipado o Caio Bittencourt, muito difícil que o Nápoles fosse de fato se manter naquela briga, no no momento que a gente gravou a última edição estava muito mais próximo, mas Caio Bittencourt com todo o seu otimismo, exala otimismo, já tinha visto que, que a vaca ia pro brejo, que não ia ser tão bom assim, e de fato o Napoli perdeu pro Empoli por 3x2, um time que não vencia, há 15 rodadas conseguiu vencer o Napoli. Por outro lado, o Napoli vai enfiar 6x1 no Sassuolo, então assim, fala um pouco sobre essa, esse multiverso da loucura, já que vai... vai... Estrear essa semana o filme do Doctor Strange, esse multiverso da loucura aí do Napoli, o time que é capaz de perder para o Empoli é, por 3x2 e vencer por 6x1, acho que o título já foi. É, matematicamente não, mas é, pensando com, com. sendo um pouco mais racional, acho que já foi. Mas como é que o Napoli chega para esse final de temporada nesse momento de, de loucura de meu Deus?
2: Olha, assim, até tam- falando também sobre a Inter, eu creio que. Para quem perder esse campeonato dos três, tanto para Inter ou Milan, e já é garantido para o Napoli, fica uma sensação de que dava para ter ganho. A, a frase talvez mais repetida dos últimos dias entre torcedores do Napoli é aquela sensação que é um campeonato vencível justamente por conta das irregularidades que vivem a Juventus das irregularidades que a Inter viveu, das irregularidades que o Milan viveu. E até também das outras, da Atalanta, a, 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 mais atrás. Você tem a Roma e a Lazio tentando encaixar seus trabalhos. Então, de certa forma, havia uma sensação de que esse campeonato era vencível. Porque fica, até eu citei na minha coluna de semana passada, que eu perguntei o que falta ao Napoli para ganhar para voltar a ganhar o escudeto depois de... agora vamos a 33 anos de fila no quesito escudeto, é, nesse aspecto, parece que, em certos momentos, a perna treme mais. É, e, e acontecem coisas um tanto quanto bizarras. Por exemplo, essa derrota para o Empoli, por mais que você diga que, que eu tenho dito na edição passada que o que o Napoli só tinha ganho uma vez lá, que era um campo de dificuldade, foi um contexto tão raríssimo, tão raríssimo, que até a Opta citou... Houve duas estatísticas importantes para citar. A primeira, o Napoli nunca tinha permitido um 2 a 0, que um 2x0 a, a seu favor se virasse contra em 80 anos. A última vez tinha sido em 42 contra o Torino. E a, a última tinha, tinha sido que, desde que a Opta começou a a analisar os jogos da Série A, só duas vezes anteriormente o time que tinha feito 2 a 0 não tinha levado, que foi um, se não me engano, Sassuolo e Sampdoria em, em 2017, um histórico para os interistas é Inter 3 Sampdoria 2 em 2005, que até para muitos foi o que começou ali a se formar aquele time vencedor a partir daquele jogo. Para muita gente foi aquele marco, que teve se não me engano, teve até gol do Adriano, teve um, uma grande virada inteirista naquele dia. Só que assim, e também sobre o contexto, o Empoli que só tinha ganho do Nápoles desde então, que no fim das contas é, vai e volta a ganhar justamente do Napoli quando não tinha ganho em 2022. É muito estranho. É muito uma coisa assim de que o... De que o seu núcleo não é, teve diversos problemas. É muito do que eu falei, inclusive, lei a coluna que eu fiz para o Futuro e o que falta ao Napoli para levantar o escudeto. Porque é justamente tudo aquilo que eu pensei. Porque me, é, é uma temporada em que se tem a sensação paradoxal de que o Nápoles volta à Liga dos Campeões depois de dois anos, mas ao mesmo tempo fica uma sensação de que. Tipo, quando o Napoli até postou o tweet dizendo não, agora os gritos de The Champions vão voltar para o estádio, tipo, a maioria das pessoas não comemorava, a maioria estava tipo numa espécie de, porra, cala a boca, vocês só vão fazer isso para ganhar dinheiro e tudo mais, que é um outro problema que mais mais à frente em outras edições podemos abordar. Mas é... é uma sensação de que falta alguma coisa, uma sensação de que... Na hora H esse elenco falhou em diversas oportunidades Mas assim, é o que eu eu disse outras vezes e digo digo agora mais uma vez Não tem como esperar um elenco que sem mudar basicamente nada Tirando a chegada de Anguissá que 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 teve um efeito muito grande sobre a equipe E a chegada do Juan Jesus, que é sujeito a tempestades Não tem como achar que a mesma equipe que fez, o que fez na temporada passada, em que tinha o, seu, o resultado a seu favor para ir à Champions League diante do Verona e tropeçou, que teve outros, é, outros elementos a favor na temporada passada e na atual, com jogos em casa, que tem dificuldades para vencer jogos em casa, o estádio lotado, curiosamente vai e ganha do Sassuolo quando a, a torcida resolve desertar o estádio por protesto. É incrível, mas é. Uma equipe que tem tantos problemas assim, fica uma sensação de
1: um vazio, mesmo com o êxito. Fica, eu também, eu também tenho a sensação. Embora Nápoles já esteja garantido na Liga dos Campeões, assim como a Juventus. É, eu vou pedir para você falar pouca coisa da Juventus, eu, Henrique, até porque a, a briga abaixo da Juventus está muito interessante. A Juventus conseguiu uma classificação, mas eu queria que você falasse é, se, apesar desse clima... É, de enterro, né, vamos falar a verdade, nas Juventus... É, se dá para ver uma evolução da última temporada para cá... porque um time que, na última temporada... conseguiu uma classificação muito improvável para a Liga dos Campeões... né? ali na bacia das almas, no apagar das luzes... que ainda tinha Cristiano Ronaldo... perde o Cristiano Ronaldo... e durante essa temporada... É, consegue uma classificação... já um, a garantia de uma classificação para a Liga dos Campeões... com uma certa antecedência... é um, um sinal de evolução... Ou ou, ou isso é muito superficial e e estamos falando de de duas edições diferentes da Série A?
4: Sim, eu acho que, que existe uma evolução e aí a expectativa é um grande problema. Quando a Juventus recontrata o Alegre, a expectativa é de um treinador que dominou a Série A por quase 10 anos só que não é assim que as coisas funcionam isso demanda tempo, isso demanda ajuste demanda um elenco voltado para aquilo ali, algumas dessas peças que conhecem bem o Alegre, mas também tem um desgaste com o Alegre, eu acho que durante a temporada o clima na Juventus nunca foi bom mesmo quando encaixou uma sequência muito positiva, dentro do que o Simeone chamou de unacerismo que é sempre um por um a zero, sempre num, numa bola que fala, a ah, Juventus voltou, nunca o clima mudou, então eu acho que essa temporada... É uma temporada sólida, uma temporada para voltar à Champions League, mas que a Juventus precisa decidir o que quer. Se vai confiar completamente no Alegre para reconduzir a equipe para a glória que tanto teve, para voltar a brigar forte na Champions League, e aí vai ter que dar ele tempo e, e os reforços que já vem acontecendo, que já se, se, se falam para a próxima temporada, ou se vai tentar outra, outra, cre- outra quebra e buscar outra coisa, porque fica a sensação que a Juventus não sabe bem o que quer nesse momento. É, era importante voltar à Champions League, era decisivo voltar à Champions League, mas acho que eles pensaram que iam voltar para uma briga de título, que eu acho que foi um pensamento um pouco, tipo é bobo, porque o, a Inter tava à frente, o Milan estava à frente pelo trabalho, a Atalanta que decepcionou parecia estar à frente, então o Alegre conseguiu um trabalho sólido, só que do Alegre se espera mais e dessa vez ele não conseguiu integra- entregar.
1: Não consegue entregar faz algum tempo já, ou na verdade entrega, tem entregado bastante a Juventus. É... Stein, vou começar então com você essa briga aí que a gente vê que vem logo abaixo da Juventus, né? a Roma, a Lazio e a Fiorentina. É, três equipes que, que deixam impressões diferentes né, durante um campeonato é, a Lazio a gente sabe que não conta com, com investimentos na né, verdade é essa, é, acho que um pouco claro que em níveis diferentes mas um pouco do que o Caio falou aí do Napoli que é achar que vai haver uma grande evolução ou uma grande mudança no elenco que pouco é mexido em que em que você pouco investe é ingenuidade né embora tenha chegado Sarri, que a gente sabe da qualidade como treinador mas é, não chegaram peças tão determinantes assim no elenco da Lazio a Roma com a chegada do Mourinho a gente sabe que também seria uma revolução é, Talvez mais lenta, né? Do que a gente está acostumado com os trabalhos do Mourinho, que, que, que chega já revolucionando, mas a gente sabe que na Roma era muita coisa, então não teria como revolucionar em pouco tempo. E a Fiorentina, que chega com talvez um dos melhores trabalhos de treinador da temporada, né? Com, com o italiano. Então eu queria que você falasse o é, que, que você projeta nesse final de campeonato, essa briga aí, porque um vai ficar sem sem Europa League, né? Um desses três aí vai ter, que se, vai ter que se contentar com a conference A Fiorentina, que faz um, um grande campeonato, como eu já falei agora, do italiano, é, acaba chegando no, nesse momento, momento decisivo, de, momento definitivo da temporada, é, perdendo pontos que, que a gente não imaginava. É, na derrota contra a Udinese até ficou uma impressão de que o italiano meio que deixou que... que deixou esse jogo de lado, né? Não, não, não escalou o time principal. Acho que estava pensando muito no confronto contra o Milan e aproveita ali para tentar não sei se dar uma descansada antes da de sequência final. Mas queria que você falasse desse da, da, da projeção, não? Né? Não do que já rolou, mas da projeção para essa reta final de campeonato. É, Roma, Lazo e Fiorentina quem dos três vai chorar?
3: Bom, dos três, assim, ainda com, com grandes problemas, com, com derrotas muito marcantes nessa temporada, né? Com, acho que mais pelo peso da, da situação que aconteceu, necessariamente, é, eu acho a Roma o time mais confiável dos três. Mas a Roma é que tem um... A que ponto chegamos! É, exatamente. Exatamente. <risos> Mas a Roma é o que tem olhar para fora nesse momento, né? Que está querendo a Conference aí. Acho que a relação da Roma com a Conference é algo muito bacana, porque valoriza a competição, né? Considerando até a sapatada que tinha tomado do Bodoglint. Esse reencontro nas quartas de final reavivou o time. Acho que até reavivou um pouco o clima, o ambiente do, ao redor do time. Essa relação com a torcida e claramente existe uma uma ansiedade nesse confronto com o Leicester, depois de um jogo em que Mourinho, matreiramente como está acostumado a fazer, soube conduzir o jogo um pouco ao seu paladar ao ao conseguir um gol cedo e depois controlar a partida na defesa mas a Roma tem muito esse olhar para a Conference, acho que esse jogo de volta com o Leicester no Estádio Olímpico vai condicionar bastante essa briga na sequência da Série A pelas vagas nas Copas Secundárias, até porque teremos um Fiorentina e Roma na próxima rodada, que tende a ser muito decisivo dentro dessa briga, dentro dessa disputa. O problema da Fiorentina é exatamente essa essa sequência recente, né? era um time que chegou num período ali no no começo de abril que teve uma sequência de vitórias muito consistente, teve alguns adversários mais acessíveis, mas teve também uma grande vitória sobre o Napoli nessa sequência, mas durante as últimas semanas, principalmente depois da eliminação na Copa da Itália, foram pontos desperdiçados que não se imaginava pela condição da Fiorentina, por essa possibilidade de, de retornar às Copas Europeias, e até a Fiorentina é uma equipe que, pelo investimento, pela atividade de mercado nos últimos anos, eu pelo menos esperava... estar nessa condição de brigar pelas Copas Europeias antes, imaginava que isso acontecesse algumas temporadas atrás, não não deu certo, né? o time não teve bons trabalhos, mas agora com o italiano consegue ter ter essa possibilidade de disputa, né? mesmo passando por uma temporada de mudanças e até o time acho que dentro da, da perda inescapável do, do Vlahovic, conseguiu repor muito bem e conseguiu manter essa competitividade dentro da Série A, mas é um time que precisa de resposta e que vai ter essa necessidade de resposta contra a Roma nesse final de semana. Para mim é uma partida definitiva dentro dessa disputa por, por Liga Europa e, e dentro de Conference, embora pelo que tem, por isso que tem acontecido com a Roma... É, nessa temporada inaugural da Conference, mesmo pelo peso dos times disputando as semifinais, né? Se a gente for considerar as semifinais da Conference, tem até mais peso do que as semifinais da Liga Europa nessa temporada, em, em termos de, de tradição, né? Pensando que Feyenoord já foi campeão de Champions, que o Olympique de Marseille já foi campeão de Champions, que tem um, um Leicester campeão da Premier League recente, acho que tem muito peso nessa semifinal de conferência, eu não, não vejo uma depreciação em, tão grande entre os dois campeonatos, embora desde as fases iniciais, pelo que a gente considerar o que é essa Liga Europa reformulada, acho que nesse novo desenho de temporada europeia, a Liga Europa foi a competição que ganhou mais, porque é, passou a se concentrar mais nessas forças secundárias das das principais ligas e, e a fase de grupos da Liga Europa foi sensacional e os mata-matas também estão muito bons, mas não vejo essa depreciação tão grande considerando como vem chegando essa reta final de Conference e dentro da, da possibilidade de título para os times. né? Lazio, nas últimas campanhas, é, nessas competições de secundárias, acho que deixou a desejar dentro do que poderia fazer, mas... Para Roma e para Fiorentina e para uma conference, ainda que tenha, obviamente, não seja a competição mais desejada, eu não, não vejo uma diferença tão grande assim em questão de estímulo de conquistar um título que pode abrir portas, que pode abrir possibilidades. Quanto a Lazio, a gente tem um time que tem conseguido alguns resultados com mais consistência, né? Acho que até o o jogo contra o Milan, a maneira como foi parelho é, é importante para esse momento é, da Lazio, principalmente em, em recobrar o um moral depois da, da sapatada que foi o, o Derby da Capital e nesse jogo contra o Spezia nessa rodada uma vitória por 4 a 3 arrancado na unha também mostra, acho que, algum espírito competitivo da Lazio para esse momento da temporada e isso vai ser importante considerando as próximas rodadas, né? Considerando que tem uma Sampdoria com a corda no pescoço ali para enfrentar, considerando que tem uma uma Juventus ali sem tanto interesse, mas que é um jogo em teoria difícil, e mesmo o Verona, que tem pegado um gosto por aprontar nessas últimas rodadas e não tem sido o Verona de de costume que que geralmente larga a mão do campeonato quando escapa dos riscos de acesso. né? Até um Verona que Ainda tem uma distância que matematicamente é possível se classificar às Copas Europeias, mas não é tão provável, talvez seja um um time que complique. E só para completar, acho que ainda vale considerar a Atalanta, né, que para mim é é a a grande decepção do do campeonato italiano em termos de perspectivas iniciais, pelo retrospecto recente e pela maneira como tem sido muito inconstante, né? Acho que até em certo momento ali do primeiro turno eu esperava que a Atalanta pudesse dar uma guinada e entre lesões, entre problemas de encaixe do time acabou caindo muito, mas ainda tem essa possibilidade, ainda tem é, um jogo contra o Milan que é um, um jogo muito difícil, mas tirando isso tem Spadzi e, e Empoli que também são... São partidas que dá para somar pontos, que dá para se colocar dentro dessa briga e, e manter essa história tão bonita da Atalanta nas competições europeias. É, para a próxima temporada
1: espero que sim, mas não acredito eu tinha deixado a Atalanta de fora de propósito porque eu acho que falar da Atalanta demanda é, um mergulho mais fundo, né? e a gente está tentando aqui é, fechar o programa sem, sem virar um, o Cid Moreira lá na Bíblia, e a gente ainda precisa muito falar de, de Bolonha e, e Salernitana, mas eu acho que o caso da Atalanta, ele, ele requer mais tempo, por isso que eu tinha deixado ela de fora, não não me leve a mal, torcedor ou simpatizante da Atalanta, é claro que a Atalanta pode terminar ainda dentro das competições europeias, mas acho que requer um um estudo mais, não mais profundo, mas com mais carinho a Atalanta, para explicar o que foi essa temporada da Atalanta. Caião, vamos começar então falando da galera lá de baixo, Ah, lógico que a gente vai focar na Salernitana bastante, mas eu queria que você falasse rapidamente antes de falar da Salernitana, como que o, o, o Bolonha deu um, um, um tempero, né, um tompero, como diria o Jacan, o Bolonha botou um tompero aí no campeonato que Acho que nem o torcedor do Bolão imaginava, né? Porque quando viu a sequência que vinha, né? Contra a, a, a sequência que que eu, que eu me refiro, começando contra a Juventus, depois até até um jogo contra o Dinese, mas focando Juventus, Inter é, e Roma. Ah, o o Bolonha conseguindo pontuar em todos os jogos e, e, e jogando muito bem, na verdade. Né? O Arnautovic é, conseguindo algumas estatísticas muito interessantes também. né de, é, Eu não tenho exatamente agora, me fugiu, e eu estou lutando contra o meu computador hoje, mas é, de, de, de rodadas consecutivas marcando gol, se eu não me engano, o Arnautovic conseguiu é, um recorde dentro do Bolonha. Não sei, não, não, na, não na história completa, mas no, nos últimos anos o Ronaldo consegue isso. Então eu queria que você, antes da gente falar do, do milagre da Serena falasse como o Bolonha é, temperou o campeonato e pode ser o fiel da balança, né? Porque um time que ele até tirou o ponto do Milan, né? Até empatou com o Milan, mas eu, eu acho que a vitória para cima da, da Inter de Milão foi aquele ponto de ruptura ali que, que poucos imaginavam, né, cara?
2: Exatamente. Assim. Esses dias eu até estava discutindo com o nosso companheiro e editor desse podcast, Arthur Barcelos. Eu eu até dizia que este campeonato não tem novas histórias do quesito de novos treinadores, novos estilos de jogo, mas tem muito de confirmação delas. Eu Eu acredito que o Bolonha seja um caso de confirmação de história, embora o time do Mihailovic tenha, digamos assim, mudado um pouco seus. Seus contextos, era uma equipe mais veloz, mais rápida na última temporada E às vezes até mais aberta para uma equipe que se defende melhor Para uma equipe mais eficiente quando chega lá na frente E por isso, de certa forma, ela fez, fez confrontos tão bons contra Milan Tão bom contra a Juventus, tão bom contra a Bologna e Inter Pode destacar até a derrota com a Atalanta Que no fim das contas acabou tendo que o Cicê sair do banco Para decidir a vitória pra, a favor da Dé mas é, ali eu tinha achado que era, um, que era um jogo até decente. E assim, de certa forma, serviu para eles cumprirem a meta rápido dos 40 pontos, dos 40 pontos, que ali é a conta mágica que se faz na Itália para salvação ou dos 40 pontos, e de certa forma também ter um time seguro. E, e nesse aspecto do ninguém esperava, também tem um fator, tem o fator da, do, do problema de saúde que o Sinisa Mihailovic tem vivido, que afastou ele do time, o retorno do câncer. Claro que agora, graças a Deus, ele teve a alta desse, desse último caso, saiu do hospital, está vencendo o câncer mais uma vez, guerreiro que é, e, de certa forma, o Bolonha joga por ele. O Bolonha é uma, é uma definição, é a cara do seu treinador. Uma equipe que luta, uma equipe que tem bons jogadores, vale destacar. A boa fase do Arnaltovich, uh, o sistema defensivo com Teter, Suma Ouro, o Rickey Nala, escocês, que tem tido um desempenho interessante. Nico Domingues já tem feito bons jogos também. O Skorups, que no último domingo com a Roma, pegou até pensamento também. Vale, vale sempre destacar esses jogadores, que são... Me meio postos de lado, mas são frutos de um, de um bom trabalho de scouting do Ricardo Bigon, que já tinha trabalhado no Napoli e, e também segue essa ideia de jogadores jovens, de, de caçar talentos, acabou formando um time interessante, de meio de tabela, mas interessante dentro da, das questões, que nunca correu peri né? é, nesse campeonato. Inclusive, vamos falar da turma do Perigo agora.
1: Vamos falar. E eu acho uma das parcerias mais doidas que eu acho é, no futebol mundial é Bolonha e Montreal Impact. Né? Que é, na verdade, não é mais Montreal Impact. Me corrigindo aqui, virou o UFC Montreal. Mas o, o, o saudoso Montreal Impact é, ser clube parceiro do Bolão é um negócio muito curioso, na minha opinião. É, então vamos focar agora na Salernitana, né, já que a gente prometeu bastante e já que merece tanto. É, Henrique, como eu falei e como quem acompanha, o, o pessoal que acompanha um pouco mais a série A já sabe, a Salernitana foi aquele time que contratou de baseada. É, e é muito comum a gente ver isso né, na Itália. É, Aquela janela de inverno, quem tá com a corda ali no pescoço, vai tentar... É, causar um impacto ali, indo, muito, indo atrás de muita gente no mercado. Eu vou ser bem sincero, eu até gostei quando eu vi as contratações da Serenitana, mas achei que já era uma luta perdida e pensei assim, bom, chegou tarde, né? O pessoal chegou tarde, apesar do, do, dos bons nomes, apesar de nomes interessantes, é, inclusive até porque há uma troca né, na direção técnica do, no comando de futebol da Atalanta, justamente nesse período. É, mas achei que era tarde Aparentemente não era tão tarde assim, né Henrique? Eu queria que você falasse é, do, da, da galera que chegou assim Quem impacta mais Acho que é um consenso Que o, a, a surpresa mais grata da, da Salernitana Foi o Ederson O Ederson chega é, de uma ótima temporada Do Fortaleza, mas surpreende muita gente Quando aceita ir a Salernitana Pela pela situação em que se encontrava o clube no campeonato, né, naquela altura do campeonato, mas um um jogador muito muito tranquilo em saber que poderia ser uma boa porta de entrada e ele simplesmente chutou essa porta de entrada, né? o cara meteu o pé na porta e está muito bem, mas eu queria que você falasse, além dele, quem quem são os grandes responsáveis por essa virada de de maré da Salernitana. né?
4: É sim, eu acho que a Salernitana tem feito uma recuperação que eu também não esperava, foram bons reforços, mas não foram reforços que botam a equipe em outro nível nessa briga. Mas o Ederson, com certeza, é um jogador que tem se destacado demais, tem chamado a atenção. É um cara que mostrava muito potencial no Cruzeiro, não conseguiu jogar no Corinthians. E, e no Fortaleza conseguiu ganhar confiança, a confiança que ele levou para a Salinitana e para um nível mais alto como a Série A. É um, um meio campista que tem muita qualidade, que vem se mostrando muito capaz de fazer um pouco de tudo nesse meio campo da Salinitana. É um cara que consegue ajudar bastante na saída de bola, que era algo que a Sargentana sofria muito no primeiro turno, entregava muito gol em passe bobo, em erro de, de, de condução ali na zona defensiva, e o Ederson tem ajudado nisso, além de chegar no ataque, de deixar os seus golzinhos, de abrir espaço, de atacar bem a área, e, e vem fazendo a diferença. O CEP eu acho que também foi uma contratação acertada, porque ele tem feito bons jogos, é um goleiro que teve altos e baixos no Parma e outros clubes, mas que tem ajudado e de resto não acho que teve tanto impacto assim. A, o crescimento do próprio Durit que já estava no elenco que é um grandalhão um cara tecnicamente bastante pobre mas que ajuda a segurar essa bola a assim, ser um alvo em cruzamento e, e vem crescendo assim. mas o Ederson é o principal destaque além do David Nicola, que é um treinador que já conseguiu fazer isso antes com o Crotone, e agora vem repetindo, porque a Salimitana teve uma melhora quando ele chegou, empatou alguns jogos, mas sofreu um 5x0 muito pesado da Inter, perdeu para Juventus, perdeu para Roma, e agora vem conseguindo encaixar esse resultado. Então, acho que a Salintana não melhorou tanto taticamente, ou de grandes outros jogadores além do Ederson, mas é um time que ganhou confiança, que ganhou um senso de acreditar. A Sargentana tem lutado e, e eu acho que vai conseguir escapar. Se eu fosse apostar hoje, eu diria que a Sargentana vai conseguir esse, essa, esse milagre, porque o Venezia não vem jogando nada, o cara não vem jogando nada, o Empoli pô conseguiu essa vitória contra o Napoli mas é um time que, que perdeu muito ritmo então a Sardenhiana na base aqui de um refor- de alguns bons reforços e de, dessa confiança que o Nicola conseguiu passar para o grupo vem crescendo muito e o Ederson é um cara que tenho certeza que já chamou muito destaque de alguns times medianos ali da Série A cara O próprio Bologna, como o Caio falou, tem um bom bom trabalho de scout, pode ficar de olho. É um jogador que vem se mostrando muito interessante porque se adaptou muito rápido e num ambiente muito ruim. Não é fácil chegar naquela salientana... Jogar e jogar bem.
1: Não mesmo. É, até porque, como eu disse, chegou muita gente e, e nem todo mundo tá no mesmo impacto que ele conseguiu causar. É, Stein, é, o, o Henrique já falou que aposta que a Salenitana vai conseguir sal- se salvar. É, a Salenitana tem um, um jogo a menos justamente contra o, o Veneza, né? E pode ser que a gente esteja falando bastante aqui e no fim das contas a gente simplesmente zique, né? Que a Salenitana não vença o Veneza e toda essa nossa conversa aqui vai, vai, vai por. Por, por água abaixo, mas não creio que é o que vai acontecer. Você mas de qualquer forma,
2: ouvindo, você pode estar ouvindo e ir por água abaixo. <risos> é, exatamente. O, 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 o jogador navio jogador pode estar tá afundando enquanto você ouve, inclusive. O jogo é nessa quinta-feira e de repente pode ir por água abaixo. E olha que exatamente. a luta salernitana tem Veneza e Caller em sequência. E um empoderado já salvo, mas a Udinese também já salva.
1: É, então, Léo, Stein, é, se, se você também compartilhar da. da, da... Da opinião de que a Salinitana vai se salvar, isso quer dizer que o Caleri não vai, né? Ou, ou então teremos um. Uma coisa muito esquisita aí, se a Salinitana e o Caleri conseguirem os PZK é pra fechar, ou a Sampdoria é pra fechar a porta dos outros dois, mas é, Dentro da normalidade se a Salernitana quiser lutar e, 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 e quiser sair e conseguir sair, significa que o Kaler cai, então eu queria que você falasse um pouquinho da Salernitana, até porque é, é o nosso ponto focal, mas também explicar como que o Kaler conseguiu chegar nessa situação né? e, e eu acho que não, não querendo condicionar a sua resposta, não querendo atravessar o samba mas eu estava vendo os últimos jogos do Kaler e é impressionante como tá com aquele azar de rebaixar do Kaler, né? o Kaler colocando bolas na trave é, impensáveis assim que você sabe que você acha que vai sair o gol e o gol não sai é, enfim tá, tá 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 com cheiro esquisito lá no Cálayer mas eu queria que você focasse nessa dupla aí porque se um vai se salvar
3: o outro não vai bom é, falar dessa linha inteira eu consigo explicar o Cálayer para mim é inexplicável até na Trivela é, não, não foi nessa temporada, mas acho que foi em algumas temporadas passadas Analisando mercados menos óbvios até cheguei a des- destacar o Cagliari Porque acho que fez algumas contratações interessantes nos últimos anos Mas é impressionante como o time não consegue render dentro disso E como esse ano está esse desastre total né? Mesmo com o João Pedro vivendo ainda essa grande fase da carreira O Cagliari é um time, é muito difícil explicar o que acontece com o Cagliari, acho que dentro do elenco que tem, dentro das possibilidades que tem na Série A, não era time para ficar sofrendo toda a temporada, e muito menos para fazer essa temporada como vem acontecendo. né? Sobre a Salernitana, acho que é algo importante para a gente colocar em contexto também em relação ao que aconteceu nessa virada de ano com a Salernitana, é a própria situação administrativa do clube, né? que é o clube é, pertencia ao Claudio Lotito, que é o dono da Lazio, e aí como a equipe subiu na regra atual da Série A, que vai até mudar, é, e não pode ter, ter donos é, de clubes na mesma divisão, né? o Lotito ainda podia ter clubes em divisões diferentes. Isso no futuro próximo vai mudar. Não pode ter nem divisão diferente. Mas a Salernitana ficou nesse limbo de, de tentar encontrar novos proprietários. Foi um processo muito delicado em que existiu até a ameaça de exclusão do time da Série A até que isso acontecesse realmente é, no momento final né da, da temporada da da virada do ano para que concretizasse essa venda e isso também possibilitou um pouco mais esse investimento no elenco com uma situação um pouco mais segura do ponto de vista administrativo até acho que nas contratações a Salenitana teve um pouco essa estratégia que é comum nessas baciadas que é contratar jogadores mais experientes né? se a gente for considerar o o CEP se for considerar o Fázio na defesa ou o Simone Verde mas também teve jogadores que, para mim, em certo sentido, eles eram caras, até para pensar, numa volta imediata na Série B, né? dependendo do que acontecesse ali. O, O Ederson, por exemplo, acho que era uma contratação até um pouco mais nesse sentido, pensando num prazo um pouquinho mais longo, caso o time não se mantivesse na primeira divisão, porque para quem se lembra do primeiro turno do campeonato italiano, a Salernitana era um time de Série B jogando a Série a, né? assim, a. A diferença técnica em relação aos outros times, a maneira como o time é, como a Salernitana acabava sendo amassada em vários jogos era algo é, muito discrepante em relação ao que a gente via na Série A e mesmo em relação aos times recém-promovidos em relação aos outros times lutando contra o rebaixamento era algo muito gritante e e nessa mudança que a Salernitana passou no elenco, né, com contratações que não foi foi necessariamente o time inteiro titular que se renovou mas mais ou menos metade do time ali que deu uma puxada para cima também, quem estava e e a chegada do, do David Nicola que é importante para dar esse gás, a gente vê uma outra Salernitana, um time, mesmo quando perde, que complica bem mais os adversários, que faz jogos muito mais disputados né? nessa sequência recente, tirando a goleada contra a Inter, mesmo nas derrotas, deu trabalho para times claramente favoritos, e aí você entra nessa sequência recente, nessa sequência de três vitórias e depois... É um resultado que escapou contra a Atalanta, que poderia ter sido também uma vitória, não apenas pela vantagem mantida por tanto tempo mas também pela maneira como criou chances, pela maneira como deu trabalho para o Musso, então uma Salernitana com outro comportamento é, ter o David Nicola depois de, do que aconteceu com o Crotone né é muito emblemático e Assim, a, a ressurreição do Crotone Até pela forma como o Nicola se envolveu ali naquele momento Pela história é, da promessa que ele teve que pagar por todo Pela sequência de resultados é, Foi uma mudança muito drástica É algo marcante A Salernitana tem feito isso Acho que até num grau menor do que era o Crotone Em relação em mudança é, abrupta de resultado mas acho que mudança de comportamento do time em relação ao que se via no primeiro turno é algo muito marcante que a Salene Tana consegue fazer, como bem destacado, acho que o Ederson não fica tanto tempo no time por, por essa meia temporada, pela maneira como tem contribuído decisivamente, e, e outro ponto a se destacar É o próprio clima nos jogos em casa Nessa né? Lenitana é, Principalmente no jogo com, é, recente Contra a Fiorentina Teve um, um abraço da torcida ali, Um clima de decisão Muito grande um, um ambiente, uma atmosfera do estádio Que contribui nessa subida De produção da Salernitana. Isso se corresponde em campo e, e assim, até Pela transformação do time Pelo que tem entregado é uma história bacana de se ver e acho que é, uma, é um time que acaba ganhando simpatia né, de, um, de um primeiro turno que parecia um clube totalmente descartável pela falta de entrega que tinha é, nesse retorno à Série A. A forma, o clima, a energia do time, a entrega desses jogadores e o reencaixe da equipe com o David Nicola acaba sendo um destaque muito grande nessa reta final.
1: Caio Bittencourt, para fechar essa nossa edição com chave de ouro, é, ainda há chance de se salvar por Genoa, né? mas vamos falar a verdade, o Genoa que hoje é o penúltimo colocado e que até conseguiu né, um, uma vitória, duas rodadas contra o Cagliari, contra, contra o próprio Cagliari, é, mas o Genoa tem uma tabela pesada né, nos últimos três jogos, o Genoa pega a Juventus, o Napoli e o Bolonha. É, morreu o Genoa, Caio, ou não?
2: Olha, o Genoa, eu acho que assim. Até se eu viesse a enfrentar, tipo, três vezes o Veneza, que é, tipo, o time em pior forma nesse momento, que vem em uma sequência de derrotas desde fevereiro. O Genoa, depois do que aconteceu no derby, é, vem com a moral muito embaixo. Por, muito por conta de tudo que aconteceu. Aquele contexto do final do derby. É o contexto que salva a Sampdoria, que assim, a Sampdoria do Jean Paul já não tem ido tão bem, tal, é, se enfiou nesse, é, nesse perigo por conta própria, mas, ali, mas ainda assim, aquele contexto da reta final de jogo com o Justo Cristo que é o capitão, herói de ano e tudo mais, perdendo o pênalti contra o Aldero, primeiro, é para fazer o Aldero virar herói eterno da Sampdoria. Agora, de certa forma, a Sampdoria teve a sua vingança do que era o derby de 11 anos atrás, quando o Bozelli fez, o Bozelli, aquele dos Estudiantes, das Corinthians, etc., que fez o gol na reta final da partida e acabou num derby da de la Lanterna, praticamente rebaixando a Sampdoria, a Sampdoria teve a sua vingança agora. Depois desse pênalti assim, é muito difícil, e até em vista com a, com a tabela que virá, recuperar a moral depois disso. Seria interessante reverter? Seria, mas eu acho que a moral nesse momento está muito embaixo do do Gênua. E até por isso eu também faço coro aos companheiros que, que a salernitana, eu creio que a salernitana escape, por conta, o momento está todo favorável à salernitana. Muito por conta do trabalho do David Nicola, vale ressaltar também, nas contratações, o trabalho do Walter Sabatini na hora das contratações... Ele sempre foi um bom, um bom leitor de scouts... Já desde a Roma, já faz trabalhos interessantes e tudo mais... E tem, um, e tem dois fatores também que eu quero destacar ali... Primeiro da, da palavra do, do Stein, que é sobre o, o caso do Lotito... Agora, nessa, nessa quarta-feira que estamos gravando o podcast e, e tudo mais... É, o Aurelio De Laurentiis que, também é, que além de ser dono do Napoli Também é dono do Bari Ele tentou na PGC Uma, uma ação para permitir Porque a partir de 2024 Não, av- não terá mais direito à dupla pro- propriedade A dupla propriedade estará banida Do futebol italiano de, Ele tentou na justiça Reverter isso Ele acabou perdendo E de certa forma ele vai ter que se desfazer de um dos dois o Bari agora subiu para a Série B e ele terá que escolher com quem irá ficar que será a grande pergunta do, tanto do Napoli quanto do Bari fora de campo nesse momento e sobre o Caleri, eu acho que é tudo fruto do, tra- do trabalho ou a falta de trabalho recente do, do que eu acho que é o pior presidente da Série A no momento que é o Tomasso Guiulino ele já, já tinha sido feito de piada aqui neste podcast ano passado, quando mesmo com o, o Caleri perdendo a peça, ele vai lá e renova o contrato com o Di Francesco. Uma semana depois ele demite o Di de Francesco. Agora ele teve a genial ideia de fazer um contrato com o Walter Mazzarri, que assim, tem motivo, Mazzarri é histórico e tudo mais. Aí ele simplesmente põe uma cláusula contratual de que se, eu, se ele fosse ele não podia ser demitido se é, o Caller estivesse fora da zona de rebaixamento, porque se ele estivesse fora da zona de rebaixamento, havia uma cláusula de renovação automática. Aí ele vai, demite a três rodadas antes do campeonato acabar, com o time fora da zona, claro, tem o perigo e tudo mais, e quando ele está nos jogamentos, aí vai, demite e tome contrato renovado aí com uma bagunça dessa de gestão como é que você não vai explicar o Kaler está assim é uma boa questão
1: <risos> eu vou confessar para você que eu até tive uma certa dificuldade quando eu li a notícia de entender a, a pataquada muito obrigado a, a, a todos vocês eu vou, vou agradecer principalmente aqui a, a, ao Henrique e ao Leandro tá? porque o Caio já é de casa né? o Caio é o dono do Coutinho Pizza é o dono da pizzaria, é o Caio eu tô aqui só, só Não, no balcão. Não,
2: sócios, é outra coisa.
1: <risos> Mas muito <risos> obrigado,
2: Henrique. Vamos destacar aqui rapidinho, só para que ao final dessa edição, quando sair essa edição, teremos a última rodada da Série B. Querer Saberemos se o Leite será campeão, se o Monza de Silvio Berlusconi irá subir e quem vai ser a turma dos playoffs ali. Tem muita coisa na rodada de sexta.
1: Tem muita coisa. E eu tava falando isso antes da nossa gravação começar. Fica a dica aí pros ouvintes do Call Pizza. Se você gosta de apostas esportivas, fuja da série B italiana. É um dos piores lugares para você colocar o seu dinheirinho. É, Henrique, muito obrigado mais uma vez. É, reforçando aqui o a arroba do Jogo Direto. É o Jogo Direto, tá? Com o artigo, o Jogo Direto. Obrigado mais uma vez, viu Henrique?
4: Obrigado aos amigos aí pela companhia, o Caio pelo convite, foi um prazer gravar aqui, sempre fui ouvinte e participar, foi muito bom poder falar da Série A, que é algo que eu acompanho há muito tempo e foi muito bom poder falar aqui sobre tantos assuntos diferentes e conversar com os amigos.
1: A gente que agradece, Leandro Stein, muito obrigado também. Como eu já disse para o pessoal que estou ouvindo, Lendo está em um dos melhores textos. Eu particularmente gosto muito. A minha rotina, não diária, mas uma rotina que eu diria que eu faço algumas vezes por semana. Quando dá assim umas 11 da manhã, eu abro lá o Trivela, vou deixando um monte de aba aberta e aí quando tem um tempinho durante o dia, mato uma aba, mato duas abas e assim vou. Recomendo bastante. Muito obrigado, viu Stein?
3: Eu que agradeço os elogios, fico até tímido com esses elogios Agradeço bastante o convite, uma honra estar aqui com vocês é, Participando do programa E até essa semana, para quem quiser entrar no site É bem provável que role um texto sobre os 10 anos do título da Juventus de 2012 né? Que, Enfim, é, a gente não sabia na época que iriam criar aquele monstro Principalmente em relação ao ENL mas é um título muito marcante por todas as histórias, pelos personagens envolvidos. É, agora, nesse mês de maio, que é cheio de efemérides, é um dos títulos que, que deve pintar. Na próxima semana até tem um programado também, é, aí é o, o Emanuel do Vale que vai fazer sobre o, o título do Milan com o Capelo ali, também uma, uma campanha excepcional do Milan, então tem bastante coisa de Serie A pintando na Trivela também, além de acompanhar, claro as notícias da definição do título, da luta contra o rebaixamento e também da série B, que vai ter muita coisa bacana agora nessa reta final valeu gente, obrigado
1: obrigado mais uma vez, e assim a gente encerra, não vou, não vou me despedir de você não, que a gente tá sempre junto, tá? mais uma vez a gente encerra o Couch of Peace, edição de número 91 muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui e nos vemos numa próxima arrivederci, tchau